0: Zeitwirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch. Liebe Zuschauer, mir zugeschaltet ist jetzt Jens Rabe. Er ist Buchautor, Finanzexperte. Er hat seine Rabe Academy und er ist auch momentan zu Hause, wie wir alle wohl. Deswegen skypen wir. Jens, danke dir, dass du dir Zeit nimmst.
1: Sehr gerne, lieber Manuel.
0: Wenn wir die Märkte sehen, ist äh, glaube ich, schon verrückt, was da so los ist. Äh, ja, ich sehe so zwei Arten von Leuten, die auf mich zukommen. Die einen sagen, oh Gott, ich habe erst mal schnell verkauft, um noch was zu retten. Und die anderen sagen, jetzt gehe ich erst recht in den Markt, denn die Kaufgelegenheiten sind gut. Wo stehst du da?
1: Also ich, ich kann erstmal deine Beobachtung absolut bestätigen. Ähm, man, man spürt regelrecht die Emotionen, die da am Markt sind. Auf der einen Seite absolute Panik, absolute Verzweiflung, Angst auch, dass jetzt alles zusammenbricht, dass das quasi die letzten Tage der Börse sind. Und auf der anderen Seite sehe ich aber auch ganz, ganz viele, die jetzt eben sagen, oh, das sind doch jetzt tolle Schnäppchen, das ist die Chance des Jahrhunderts, was wir jetzt alles kaufen können. Ich bin da relativ entspannt momentan. Das hängt mit unserer eigenen Situation zusammen. Wir sind also bislang sehr, sehr gut durch diese Krise gekommen. Und deswegen sind wir also wenn ich sage wir, dann, dann meine ich, ich mein Team äh, im Handel, ähm, sind wir relativ entspannt, was da jetzt kommen mag. Ähm, ich sehe weder äh, die, ganz große, ähm, die ganz große Krise jetzt aufziehen, noch sehe ich das als äh, die ultimativen Schnäppchen.
0: Lass uns mal so ein paar Punkte genauer ansprechen. Also äh, die einen äh, investieren in Toilettenpapier, die anderen äh, investieren das Geld lieber an der Börse. Wäre es schlau, jetzt reinzugehen? Sehen wir schon eine Art Bodenbildung oder sollte man lieber noch abwarten und gucken, wie die Märkte weiterlaufen?
1: Naja, so aktuell wie die Märkte momentan sind, also mit diesen täglichen riesigen Schwankungen, die wir sehen und mit dieser Volatilität, ist es natürlich sehr schwer, den, den Blick in die Klauskugel ähm, zu wagen. Wenn wir aber einfach mal schauen, was momentan passiert und sehen, das mal, versuchen das mal im historischen Kontext zu sehen, dann können wir das eigentlich nur mit einer Situation vielleicht von 1987 vergleichen, mit dem Crash im Oktober 87. Auch da ging es ja in ganz kurzer Zeit extrem schnell nach unten. Und danach kamen dann die ersten schnellen Anstiege, die aber allesamt wieder abverkauft wurden, so dass man mehrere Wochen dann auch Zeit hatte, um diesen Boden sich bilden zu lassen. Das heißt, ich persönlich... Würde jetzt auch noch nicht, und wir tun es auch nicht, so schnell in den Markt hineinspringen, ähm, weil einfach äh, die Situation oder die Gefahr einfach auch besteht, dass wir ähm, jetzt zwar einen, einen heftigeren Bounce auch mal bekommen. Das heißt, dass auch mal einzelne Aktien oder auch vielleicht ein Markt 10, 15, 20 Prozent mal wieder nach oben springt ähm, vom jetzigen Stand aus. Aber wir werden dieses Tief wahrscheinlich noch mal antesten. Und dann besteht natürlich immer die Gefahr, wenn dann erstmal Zahlen kommen aus der Wirtschaft, das wir auch noch mal tiefer gehen. Und ähm, die, die Chancen, glaube ich, sind da einfach 50-50. Und deswegen würde ich einfach abwarten, was sich da jetzt tut. Weil nach so einem heftigen Einbruch, nachdem Aktien ja teilweise 30, 40, 50, 70 Prozent verloren haben, ähm, muss man jetzt keine Eile haben äh, und die Angst haben, in 14 Tagen ist das jetzt alles wieder vorbei und wir sehen neue Höchststände. Also das halte ich für äh, sehr, sehr unwahrscheinlich. Ausgeschlossen ist heutzutage nie etwas, aber es ist extrem unwahrscheinlich und deswegen glaube ich, soll man sich einfach jetzt Zeit lassen und nicht, dass man zuerst in Panik verkauft hat und jetzt wieder in Panik kauft, sondern einfach ein bisschen gelassener herangehen.
0: Ich glaube, der Wind hat sich ja auch so ein bisschen gedreht. Am Anfang hieß es, wir werden im ersten Quartal so eine kleine Demme sehen, Rezession. Jetzt sagen Experten schon, dass es eine schlimmere Krise als die Finanz- und Bankenkrise 2008, 2009 war. Müssen wir uns darauf einstellen, dass die schlechten Nachrichten nicht erst noch alle kommen, dass die Staaten immer mehr Geld für die Bürger bereitstellen müssen und dass die Notenbanken immer mehr Geld in die Finanzsysteme pumpen?
1: Also die schlechten Nachrichten werden definitiv kommen, weil ähm, ja erst durch das, was jetzt passiert, was in Europa passiert, was jetzt auch äh, so langsam in Amerika passiert, ähm, diese, diese Shutdowns, diese Lockdowns, dass also alles runtergefahren wird, das wird sich natürlich mit einer gewissen Verzögerung in den, in den Wirtschaftszahlen ähm, widerspiegeln. Das heißt, die Zahlen werden definitiv schlechter werden. Die Frage ist, hat das die Börse eventuell schon ganz oder, oder fast eingepreist, wir wissen ja, Börse läuft dem Ganzen immer ein wenig äh, voraus. Und äh, deswegen muss es nicht so sehr bedeuten, schlechtere Zahlen müssen jetzt auch zwangsläufig nochmal zu feindlichen Kursen führen. Ähm, ist, glaube ich, auch eine relativ komfortable Situation als Anleger jetzt, weil man kann auf diese schlechten Zahlen warten, wo man weiß, die kommen. Ähm, ich glaube, da muss man kein großer Ökonom sein ähm, und kann dann einfach beobachten, was machen die Preise. Reagieren die Preise, negativ, also die, die Aktienpreise oder, oder Marktpreise, Reagieren jetzt die äh, die Kurse extrem negativ auf diese schlechten Nachrichten, dann wissen wir, oh, da kommt noch mehr, werden aber diese schlechten Nachrichten gar nicht mehr an dieser Heftigkeit abverkauft, sondern man sieht, okay, der, der Markt fällt vielleicht nur noch ein, ein wenig, äh, einzelne Branchen werden vielleicht sogar wieder gekauft, das heißt, es wird selektiver werden, dann könnte das wirklich das Signal sein, okay, jetzt kaufe bei schlechten Nachrichten, ähm, weil, wie gesagt, momentan sind ja haben wir ja nur Prognosen. Die, die großen Investmentbanken äh, haben ihre Prognosen fürs Wirtschaftswachstum in Amerika teilweise extrem nach unten gesetzt. Ähm, Goldman Sachs minus 5 Prozent, äh, minus zehn Prozent teilweise im zweiten Quartal. Wird man sehen, was, ähm, was da kommt, ähm, deswegen auch hier einfach mal abwarten und sich überraschen lassen, wie der Markt auf die schlechten Zahlen reagiert, reagiert er gut äh, oder nicht so schlecht, wie man es erwarten könnte anhand der Zahlen, dann ist das, glaube ich, das Signal, um dann wieder in die Märkte zu gehen
0: welche Finanzprodukte hast du denn jetzt besonders im Auge? Sind das mehr Aktien? Sind das vielleicht mehr Fonds? Sind das Edelmetalle? Ist es sogar vielleicht Bitcoin? Gibt es da irgendwas, wo du besonders ein Auge drauf wirfst?
1: Ich könnte jetzt zu allem, was du gesagt hast, ja sagen, weil momentan einfach wirklich alles extrem spannend ist. Fangen wir mal von hinten an. Ich glaube, dass Bitcoin momentan extrem spannend wird, weil einfach durch diese enormen Geldmengen, die jetzt wieder ins System ge äh, gepumpt werden, also wir sehen das ja in Amerika, wir sehen das in Europa, wir sehen es aber auch in vielen anderen Teilen der Welt, ähm, ist natürlich diese, diese, diese ähm, Verletzbarkeit des Finanzsystems nochmal offensichtlich geworden und deswegen glaube ich, wird extrem viel zum Bitcoin auch hinlaufen äh, und zu Kryptowährungen, weil auch der Bitcoin ja seinen Ausverkauf schon hinter sich hat. Also da ist ja schon wahnsinnig viel passiert, deswegen, der wird weiterhin hohe Schwankungen haben, aber ich finde aktuell ist, ist, ist Bitcoin sehr, sehr interessant, sollte man auf jeden Fall ähm, mit beobachten. Äh, Gold, glaube ich, ist Stand heute ähm, noch ein bisschen zu sehr gefragt, also wenn ich in Deutschland sehe, dass, dass immer noch Menschen vor, dem, vor den Goldläden stehen und kaufen, da glaube ich muss noch ein bisschen mehr nach unten kommen, dass das noch ein bisschen mehr bereinigt wird. Und dann ist es eher längerfristig interessant, aufgrund der sehr, sehr niedrigen Zinsen. Wir bekommen vielleicht wieder negative Realzinsen, wenn die Inflation anzieht. Und ähm, dann ist Gold sehr, sehr, super spannend, kurzfristig eher nicht, längerfristig definitiv. Naja, und Aktien oder eben auch entsprechende ähm, Produkte auf Aktien, also Aktienfonds beispielsweise, sind natürlich schon deswegen interessant, weil wir eben extreme Abverkäufe gesehen haben. Und... Ähm, grundsätzlich, wenn wir, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass uns diese Krise äh, jetzt nicht äh, in die Steinzeit zurückwirft, sondern dass wir sagen, okay, nach einer gewissen Zeit, wir wissen alle nicht, wie lange das dauert, wird sich die Wirtschaft aber wieder erholen, es wird wieder kommen, ähm, dann ist es natürlich mega spannend, weil, wenn wir uns das auch im historischen Kontext ansehen, selbst 1929, als die Börsen dann äh, jetzt drei Jahre lang fielen, knapp 90 Prozent, war es ja dann irgendwann mal wieder eine gute Zeit, Aktien zu kaufen. Ob das jetzt schon ist, ob das vielleicht erst ein paar Wochen, Monaten ist, das kann noch keiner sagen. Aber wenn man eben sieht, wie viele große Firmen 40, 50, 60 Prozent verloren haben, dann ist das allemal ähm, wert hinzuschauen und sagen, okay, das könnte eine sehr, sehr gute Gelegenheit sein.
0: Sind da besonders Branchen für dich interessant? Hast du so ein paar Unternehmen da vielleicht auf deiner Watchlist?
1: Also ich glaube, es wird
0: jetzt ganz viel nochmal
1: auch... In Richtung ähm, Technologie gehen. Man sieht ja auch, dass Technologie momentan sich am allerbesten gehalten hat. Ähm, wenn man, ich nehme jetzt mal einzelne Namen heraus, wenn man so etwas sieht wie Amazon, die jetzt mitten in der Krise sagen, wir stellen 100.000 neue Mitarbeiter ein, die werden natürlich dieser, dieser Drang ähm, zu, oder dieser, dieser, dieser ganze Zug hin zum immer mehr ähm, online zu kaufen und so weiter, das wird natürlich durch so etwas noch bestärkt. Äh, auch so Dinge wie wir jetzt hier, äh, wir unterhalten uns über eine Videokonferenz. Ähm, alle, alles, was damit zusammenhängt, wird in Zukunft immer spannender sein, weil einfach die Menschen sich fragen werden, muss ich tatsächlich immer überall hinfliegen? Ähm, Geht es nicht vielleicht auch mit einer Videokonferenz oder so? Das heißt, alle Firmen, die darin drin sind, äh, die sind natürlich kurzfristig jetzt extrem schon gestiegen, sowas wie Zoom beispielsweise auch, die sind auf neuen Allzeithochs. Äh, das ist spannend. Technologie allgemein wird auch in den nächsten Jahren extrem von, von Nutzen sein, von Vorteil sein. Das heißt, da liegen die Chancen. Aber natürlich auch klassische Branchen, die jetzt brutal abgestraft wurden. Da ist es, glaube ich, noch ein bisschen zu früh, weil man da schauen muss, wer überlebt es, wer überlebt es nicht. Aber wenn man eben sieht, Fluglinien sind extrem unter das Messer gekommen, Reisebüros sind extrem unter das Messer oder also Reiseveranstalter sind extrem jetzt runtergefallen, teilweise 80 Prozent verloren. Und das heißt, da gibt es gigantische Chancen, Ölförderer, Ölfirmen, gigantische Chancen. Aber da muss man halt extrem selektiv sein, da muss man extrem vorsichtig sein, weil diese eben, weil diese eben immer dieses Dumagläss-Schwert haben, dass sie vielleicht Insolvenz anmelden müssen oder vom Staat übernommen werden müssen und dann, hast du auch als Aktionär nichts davon. Das heißt, das sind eher so die Dinge, wo du sagst, okay, das schaue ich mir an, wenn die Daten dann wieder besser werden, wenn ich weiß, wer überlebt das Ganze, wer überlebt das Ganze nicht und andere Branchen kann man dann, glaube ich, schon ein bisschen ähm, eher aufsammeln.
0: Ja, du sprichst gerade die Luftfahrtbranche an. Lufthansa wird nur noch fünf Prozent des normalen Betriebs aufrechterhalten. Carsten Spohr hatte ja auch gesagt, in der Branche ist niemandem mehr zum Lächeln zumute und danach wird alles sicherlich anders werden. Staatliche Hilfen werden wahrscheinlich beantragt. Das ist die große Frage, wie so ein Unternehmen wie Lufthansa aus so einer Krise dann rauskommt.
1: Ja, genau. und ich glaube, das ist auch genau das, was sich was jeder, der jetzt in, in so eine Branche investieren möchte, einfach vor Augen halten muss. Ähm, jeder, der da jetzt Prognosen abgibt, das wird so oder wird so, das ist glaube ich ähm, ja schon sehr, sehr ähm, optimistisch, da eine Prognose abgeben zu wollen, egal in welche Richtung. Ähm, man muss halt einfach schauen. Ich gehe davon aus, dass große Firmen sowohl in Amerika also gibt es ja auch nur noch vier große Fluglinien im Grunde genommen in Europa, sowas wie die Lufthansa, dass die schon das Ganze überleben werden. Die Frage ist, werden sie es als freie Unternehmen am Markt überleben oder werden sie es vielleicht mit staatlicher Hilfe vielleicht unter, unter, dem, unter dem Dach des Staates überleben? Und das ist die Frage als Aktionär. Will ich mich da beteiligen? Es ist, glaube ich, nicht die Frage, überlebt das die Lufthansa? Ich bin überzeugt davon, dass es die Lufthansa überlebt, sei es mit Staatshilfen, mit Krediten, aber vielleicht eben auch, dass der Staat sagt, wir übernehmen einen Anteil, wie wir das bei der Commerzbank vor einigen Jahren gesehen haben und ähm, ist das dann der richtige Platz, wo du als Aktionär dein Geld reinparken musst? Das glaube ich eher nicht und äh, deswegen muss man da wirklich die, die Entwicklung abwarten. Äh, natürlich wird es den einen oder anderen geben, der jetzt äh, so ein Unternehmen kauft und dann in ein paar Jahren sagt, äh, ich habe genau im Tief gekauft und ich habe hunderte von Prozent, aber ist es dann wirklich Können? Ist es dann wirklich oder ist es einfach nur so ein bisschen ein Hazardörspiel? Und da, da würde ich mich persönlich nicht daran beteiligen.
0: Du hast auch gesehen, gesagt, du siehst einen Trend, dass die Leute sich jetzt mit dem Markt beschäftigen. Das ist ja gut, denn gerade Deutschland ist jetzt nicht so das Land der Aktionäre. Wenn man jetzt überlegt, irgendwie einsteigen zu wollen, erste Schritte gehen zu wollen, wie fängt man da an, um in so einem schwierigen Umfeld einzusteigen?
1: Also, ich glaube, hier wird es eine ganz, ganz große Veränderung geben gegenüber den letzten Jahren. In den letzten Jahr, Jahren war ja immer das Mantra, kauft ihr irgendwie einen ETF. Ähm, wir sehen jetzt, was, was die ETFs auch anrichten können, wenn es nach unten geht. Ähm, und deswegen glaube ich, wird erstmal der Trend hingehen, dass, die, dass tendenziell die, die Menschen mehr und auch die Anleger, die großen Anleger, tendenziell wieder mehr einzelne Aktien kaufen. So, das ist aber nur meine, meine Vermutung. Ähm, deine Frage, mit was sollte man anfangen? Naja, man muss sich einfach mit dem Thema beschäftigen weil ein paar tausend Euro sind schnell irgendwas gekauft, es ist schnell ein Broker-Account eröffnet, es ist schnell was gemacht. Aber hier zeigt sich eben, dass viele, die auch in den letzten drei, vier Jahren angefangen haben, im Grunde genommen überhaupt nicht verstehen, wie Börse tatsächlich funktioniert. Und deswegen würde ich eben am Anfang sagen, okay, investiere einen Teil deines Geldes, was du jetzt zur Verfügung hast, eben in dich selbst, indem du Bücher liest, Videos schaust, Webinare besuchst, was also es gibt ja heutzutage, da haben wir das Glück, tausende von Möglichkeiten, aber man muss sich einfach mehr damit beschäftigen, man muss sich intensiver damit beschäftigen und ähm, dann hast du auch eine gute Gelegenheit in den nächsten Jahren an einem wiederkommenden Aufschwung, der definitiv kommen wird, ob der jetzt kommt oder in einem Jahr kommt, in zwei, das weiß ja keiner, aber der wird definitiv kommen, dann auch mit Geld zu verdienen. Ähm, aber wenn viele handeln eben sehr, sehr blauäugig an den Märkten, äh, sind sich der Risiken, die da da sind, überhaupt nicht bewusst ähm, und werden eben jetzt sehr, sehr schnell auch auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt oder wurden jetzt zurückgeholt und deswegen investieren in das eigene Können und wissen, ähm, wie in jedem anderen Sektor muss eben äh, die Nummer
0: eins sein. Das heißt jetzt im Homeoffice lieber äh, mal ein paar Bücher lesen und äh, nur noch ein bisschen abwarten, bis man in die Märkte einsteigt. Ja, vor allem
1: eben jetzt in so einer Zeit, wo man ja auch ein bisschen sich, sich ähm, einfach mal entschleunigen muss, zwangsläufig, äh, dass man vielleicht auch sich mal Gedanken macht, warum mache ich denn das überhaupt? Was ist denn überhaupt mein Plan? Und wenn eben der Plan bislang ähm, so war, dass ich sage, ja, ich kaufe einfach alles, was mir Experten äh, in Videos oder in, in, in Börsenzeitschriften empfehlen, wenn das mein Börsenplan war, na, dann wird es halt schwierig für die Zukunft, sondern dass man sagt, okay, was habe ich denn für Wissen überhaupt? Wie kann ich denn das Wissen, was ich habe, anwenden? Und das vielleicht auch die Anleger wieder ein bisschen längerfristiger denken, weggehen von den, ich muss jetzt den ganzen Tag Charts verfolgen, dieses, dieses Chart-Kino hoch, runter, hoch, runter. In der Zeit ein gutes Buch gelesen ähm, oder sich oder irgendwas äh, gelernt, ist, glaube ich, viel, viel hilfreicher als ähm, zu sagen, okay, jetzt habe ich es gesehen, vor fünf Minuten äh, ist es hochgegangen, vor fünf Minuten ist es runtergegangen. Ich glaube, es macht auch nicht so wahnsinnig wir sehen, jetzt die ganzen Wirtschaftsdaten zu verfolgen, weil man muss, glaube ich, auf das große Ganze schauen das bringt, glaube ich, viel mehr. Und viele sind jetzt auch in so einem Modus von Panik, Angst, Gier, weil sie eben ständig hinter den Nachrichten quasi
0: hinterher springen. Jens, jetzt noch mal eine andere Frage. Wir sehen ja, dass die Notbanken so viel Geld in das Finanzsystem pumpen. Ist das jetzt die Rettung der Wirtschaft oder kann uns das irgendwann mal ganz böse noch auf die Füße fallen, weil so viel Geld in den Märkten ist, dass das Finanzsystem irgendwann zusammenbricht und wir das gar nicht mehr halten können? Also ich hoffe zumindest, dass es die Rettung für die Wirtschaft ist, weil wenn es das nicht wäre,
1: dann ähm, drohen, glaube ich, schlimme, schlimme Dinge. Ähm, wenn das auseinanderbrechen würde, wahrscheinlich wird schon dieses System irgendwann mal durch ein neues ersetzt. Das, hat, das wäre ja jetzt aber auch nichts Neues. Brandon Woods, äh, als damals die Auflösung des Goldstandards, hat ja auch ein altes System abgelöst mit einem neuen und deswegen glaube ich auch, dass das jetzt passiert. Wird beispielsweise der Dollar auf ewig die die währung bleiben oder nicht? Also da gibt es viele, viele Dinge, auch jetzt gerade eben, wir hatten heute schon mal ganz kurz darüber gesprochen, ähm, Kryptowährungen, äh, was da alles jetzt so kommt. Also da wird es viele Entwicklungen geben, aber ich sehe das überhaupt nicht so als Negatives an. Äh, meistens ist ja so, dass ähm, irgendetwas zerbrechen muss, damit etwas Neues entstehen kann. Und wahrscheinlich werden wir beide ähm, noch definitiv ein Neues Finanzsystem äh, sehen werden, ob das dann schlecht ist, mag ich zu so bezweifeln, sondern es eher was Gutes sein. Es wird viel Fortschritt bringen, es wird viel Neues bringen, alte Sachen gehen, neue Sachen kommen. Und deswegen, ähm, ja, sowas passiert natürlich immer mit einem großen Knall, aber danach schüttelt man sich und es geht weiter und jeder, der vernünftig einfach mit gesundem Menschenverstand mit seinem, mit seinem äh, Kapital umgeht, äh, glaube ich, kommt auch gut durch diese Zeiten durch.
0: Sind wir vielleicht sowieso gerade an einem Umbruch? Also ist die Krise vielleicht auch ein Chance, eine Chance, sich nochmal zu besinnen? Ich meine, wir sehen die Umwelt, die sich gerade erholt, weil die Produktionen und Flüge und so alles stillstehen. Ist das so eine Chance, vielleicht nochmal nachzudenken, was wichtig ist, wo man hingehört und ja, sich so ein bisschen wieder selber zu finden in der Gesellschaft?
1: Das glaube ich auf jeden Fall. Ich glaube, nichtsdestotrotz, der Mensch wird sich jetzt nicht grundlegend ändern. Wir werden jetzt keine 180-Grad-Drehung ähm, machen, sondern ich glaube, der Mensch hat einfach diesen Drang, gewisse Dinge zu tun. Das wird er auch weiterhin tun. Wie gesagt, wir werden auch weiterhin fliegen. Wir werden auch weiterhin in, in, in fremde Länder reisen und so. Und ich finde es auch gut so, dass das gemacht wird, weil wir müssen die Welt sehen, damit wir sie verstehen können. Und äh, aber natürlich wird man ein bisschen mehr nachdenken, ähm, was ist und wenn es das ist. Sowas hat ja noch nie jemand von uns erlebt. Also, niemand, der auf diesem Planeten lebt, hat so etwas schon mal erlebt. Das letzte Mal, dass es so etwas Ähnliches gab, war, glaube ich, 1918, die spanische Grippe. Ähm, deswegen ist das ein besonderer Einschnitt in unser aller Leben. Das heißt, es wird uns prägen, auch für die nächsten Jahre, Jahrzehnte, so wie vielleicht unsere Großeltern noch vom, vom Krieg geprägt waren, äh, werden wir von, von dieser Geschichte geprägt werden. Und natürlich wird das. Äh, Dinge in uns verändern, dass man eben wahrscheinlich wirklich sagt, okay, ist das nötig, ist das nicht nötig? Aber grundsätzlich, glaube strebt der Mensch nach vorne, strebt nach Fortschritt und viele Dinge, die in den letzten Jahren einfach angefangen wurden, wir schauen ins, wir schauen ins Weltall, wir entwickeln da Dinge, das wird auch weiterhin zu gehen. Und eines, was du gesagt hast, ist das jetzt eine Chance, diese Krise definitiv. Jede Krise beinhaltet eine, eine gigantische Chance, es wird Firmen die geben, die werden jetzt untergehen und es wird Firmen geben, die gehen gestärkt hervor und es wird neue Firmen bringen und das können wir ja aus allen anderen Krisen sehen, also wenn wir sehen, die Dotcom-Blase Anfang der 2000er Jahre, da sind viele dieser damaligen Internetstars gestorben, jemand wie Amazon ist als Sieger hervorgegangen und eine Firma wie Facebook und Google sind danach erst entstanden. Wenn wir uns die Finanzkrise anschauen, natürlich ist so eine Firma wie Lehman Brothers äh, verschwunden. Andere wie vielleicht J.B. Morgan oder Bank of America sind als Sieger hervorgegangen. Deutsche Bank äh, ist eher, eher dann jetzt immer noch am Sterben. Aber es gab natürlich auch da neue Entwicklungen, wenn wir uns allein anschauen, wie viele ähm, Online-Banken es mittlerweile gibt, die völlig selbstverständlich sind, wo Menschen plötzlich Konten nur noch am Internet eröffnen wo es überhaupt keine Filialen mehr gibt und so weiter. Auch das hat der Sieger hervorgebracht. Und deswegen auch wird das jetzt hier definitiv, äh, die, äh, wird es neue Sieger geben. Wir müssen sie halt nur finden, weil da lockt natürlich als Aktionär dann eine, eine enorme Rendite für die nächsten Jahre und Jahrzehnte.
0: Also Jens, ich fasse mal kurz zusammen. Du tendierst eher dazu, jetzt nochmal die Füße stillzuhalten, die Märkte zu beobachten und dann gezielt in Einzeltitel zu gehen und Technologiewerte sind da für dich interessant. Absolut, genau. Jens, danke dir. Wir wünschen dir alles Gute, bleib gesund und ich würde mich freuen, wenn wir vielleicht demnächst mal wieder ein Update machen und dann mal gucken, wo wir in ein paar Wochen wieder weiter sind. Jederzeit. Vielen Dank fürs Gespräch. Danke dir, alles Gute.